0: Cześć, dzień dobry, hello, witaj w kolejnym odcinku podcastu Legal Room Podcast. To jest podcast dla tych nowoczesnych prawników, którzy chcą zarabiać więcej, a pracować mniej. Dzięki swojej silnej marce osobistej i perfekcyjnej obsłudze klienta. W dzisiejszym odcinku mamy dla Ciebie fantastyczną rozmowę z Kasią Łodygowską z Kasią Łodygowską, znaną w internecie jako matka prawnik i z tej rozmowy dowiesz się, jak tą silną markę osobistą w internecie zbudować. Ale nie będzie taka oczywista rozmowa, jak powstał pomysł na blog, jak działać w social media, jakie narzędzia, jakie aplikacje. Nie, nie chcieliśmy robić sztampy, zrobiliśmy z Kasią taką rozmowę inspiracyjną I mam nadzieję, że ona właśnie będzie dla Ciebie fantastyczną inspiracją, plus pokaże te kamienie milowe na drodze do budowania tej silnej marki osobistej, do budowania wiarygodności. Rozmowa trwa ponad godzinę, dlatego ja w tym wstępie nie przedłużam. Zapraszam Cię do rozmowy i na sam koniec jeszcze kilka słów, dosłownie po rozmowie. Miłego odsłuchu. Wszyscy jesteśmy gotowi, zapinamy pasy, rozpoczynamy podróż po inspirującej historii sukcesu Kasi Łodygowskiej. A Kasia Łodygowska, to jak sobie wynotowałem kilka na na jej temat informacji, z którymi ją za chwilę skonfrontuję, jest matką, kobietą, prawniczką, właścicielką firmy, przedsiębiorcą, sprzedawcą, blogerką, o to jeszcze zapytam, czy rzeczywiście nią się czuję, influencerką, organizatorką, żeglarką, pianistką, filantropką, miłośniczką opery, niespełnioną dziennikarką, pracoholiczką, członkinią Rady Kobiet, orędowniczką hasła Bój się i działaj oraz specjalistką od prawa pracy. I teraz pytanie Kasiu do Ciebie, które z tych określeń z Tobą najbardziej rezonuje i które byś podała jako pierwsze, jeżeli chodzi o definicję Kasi Łodygowskiej?
1: Jestem naprawdę wzruszona, wiesz, Napra... <śmiech> musiałeś naprawdę pogrzebać w internecie, żeby to wszystko znaleźć To jest bardzo, bardzo, bardzo miłe Muszę zacząć od jednej rzeczy ja już wiele razy odpowiadałam na, na pytania jak to się zaczęło i tak dalej, natomiast pierwszy raz czuję lekki stres Nie wiem czy wiesz dlaczego Wojtku
0: jak to by zaśpiewał Zenek? Nie wiem, choć się domyślam.
1: I akurat Wojtek Wawrzak jest pierwszą osobą na mojej drodze, nazwijmy to, blogerskiej. Twój blog był pierwszy, który, na który natrafiłem. I gdzieś tam na samym początku wzorowałam się na twojej, twojej stronie, układając swoją. One już tam szablon, szablony i takie już się zmieniły bardzo dawno temu, natomiast mm, jesteś pierwszą osobą, którą natrafiłam w internecie prawnikiem, który cokolwiek tworzył w sieci. I dla mnie to jest y, takie bardzo dziwne uczucie, że teraz będziesz ze mną rozmawiał, bo dla mnie jesteś wielkim Wojtkiem Wrzakiem, nie wiem czy Ty zdajesz sobie z tego sprawę.
0: Bardzo mi miło Kasiu, natomiast powiem ci szczerze, że ja też się stresuję tą rozmową, bo jak gdyby nie rozmawiałem nigdy z osobą, jakby to nazwać. Jeżeli mówisz, że w jakiś sposób wzorowałaś się na mnie, to można by powiedzieć takim przysłowiem polskim, choć nie do końca czuję się tym mistrzem rzeczywiście, że uczeń przerósł mistrza, więc troszkę się mimo wszystko również stresuję. Fajnie, że zaczęłaś od tego, że już jest wiele rozmów z Tobą, gdzie odpowiadałaś na pytanie, jak zaczęłaś, jak przechodziłaś i tak dalej. Jak usłyszałaś na początku, że zrobiłaś sobie research, dlatego że tak. jak gdyby moje takie doświadczenie w, przesz- w przeszłości dziennikarskie zawsze mi mówi, że no jeżeli mamy już rozmowy z Tobą u Rafała, u Kasi, u, już nie pamiętam imienia i nazwiska, ale u jakiejś tam jeszcze osoby marketingowej, to na pewno hmm. do nich podlinkujemy. Chciałbym spróbować tę rozmowę poprowadzić troszeczkę inaczej, żeby nie zadawać Ci sztępowych pytań, jak zaczęłaś, jak to się stało i tak dalej. Bo raz, że osoby wielokrotnie przepytywane czują się tym znudzone, a dwa, że chcemy też dać naszym odbiorcom jakąś dalej idącą wartość, niż to, co można znaleźć w internecie.
1: No tak, coś na pewno. Więc... Znaczy, odpowiadając w ogóle na to twoje pytanie, yy, i musisz, musisz też mnie pilnować, bo ja bardzo odchodzę od tematu, robię mnóstwo dygresji, ja mogę gadać do jutra, więc mi też trzeba pilnować. Yy, odpowiadając na twoje pytanie, yy, co najbardziej ze mną rezonuje, myślę, że wszystkie wszystkie te składowe w równym stopniu. To wszystko się składa na Kasie Łódogowską.
0: Ja myślę, że to jest dobra odpowiedź, to jest fajna odpowiedź, bo mam takie przekonanie, że na sukces tych osób, które my postrzegamy jako właśnie te, które ten sukces odnoszą, składa się bardzo wiele czynników. Niekoniecznie tych czynników stricte zawodowych, bo jak sobie przyjrzymy się twojej drodze a to marzenia o dziennikarstwie, a to muzyka, a to jakoś wrażliwość na operę, to mam poczucie, że to wszystko składa się również na twój sukces zawodowy, a nie tylko to, że prowadzisz popularny blog i popularne konto w social media.
1: Tak, zdecydowanie. Nawet więcej, wszystkie te rzeczy spowodowały, że prowadzę coś z sukcesem. Bo początki mojego bloga, myślę, że byłam zupełnie inną osobą niż jestem nią teraz.
0: To jaką byłaś osobą na początku tego bloga? Bo to jest, powiem Ci, jedno z moich pytań, numer któreś tam, więc je wyprzedzę i ja sobie tam odnotowałem, że Twój pierwsze zdjęcie na Instagramie to jest bodajże 22 grudnia 2016 roku, a dzisiaj mamy 12 stycznia 2021, więc to minęło 5 lat. No to czym się różni ta Kasia z tamtego okresu, a Kasia, która jest dzisiaj?
1: Tamta Kasia na pewno nie wierzyła, że może otworzyć własną firmę i po prostu doradzać innym, jak ułożyć okres macierzyństwa i ciąży. A taka Kasia z dzisiaj bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że jest świetna w tym, co robi.
0: Czyli pewność siebie.
1: Zdecydowanie tak.
0: Ale ty lubisz też mówić w rozmowach z tobą, że twoje życie i w ogóle życie kobiety to jest ciągłe walczenie ze strachem i oswajanie jakiegoś strachu. Czy mimo tej pewności siebie, którą masz dzisiaj na polu zawodowym, nadal walczysz z jakimiś strachami?
1: Tak, oczywiście, że tak. Bo od wiesz, jakichś takich prywatnych, yy, po, po zawodowe. No, stop się. No ty, my tak kobiety mamy, że bardzo wielu rzeczy się boimy. I ten strach wstrzymuje nasze działania i ja również mam pewne rzeczy, sam wiesz, zresztą zwróciłam się do Ciebie z prośbą o stworzenie pewnego wzorca umowy, no i to leży, no i i sama nie wiem dlaczego leży, Jeszcze, jeszcze tego nie przemyślałam, ale też gdzieś tam boję się podejmowania nowych inicjatyw, no bo to co sobie już zagospodarowałam mam, to jest pewne, sprawdza się, pod kątem, wiesz, takim czysto zawodowym, finansowym, poukładane mam pod tym kątem życie, a wchodzenie w nowe rzeczy no, wiąże się też z pewną dozą niepewności. Co z tego, że jak gdzieś tam czuję, że to wypali, tak? natomiast myślę, że to w nas kobietach tak jest, że a co pomyślą inni. Ja już tego mam bardzo mało w sobie, na przestrzeni tych pięciu czy czterech lat już się wielu, wielu takich wstrzymywaczy pozbyłam, natomiast gdzieś tam cały czas boję się podejmowania nowych wyzwań, wiem, że mam mnóstwo, mnóstwo pomysłów zapisanych w takim notesie, mam taki notesik, moja firma i ja, kiedyś tak napisałam na na początku i tam zapisuję nowe pomysły, nowe, od takich drobnych po od pomysłów na nowe wpisy na blogu, po takie duże inicjatywy. No i jest mnóstwo po drodze takich wstrzymywaczy. I to siedzi tutaj w głowie, tak naprawdę.
0: A jeżeli by zapytał cię ktoś, ok, hasło działać mimo strachu, fajne, przyjemne, rzeczywiście, miło, też bym chciał. Natomiast część osób, tak jak ty, rzeczywiście robi ten krok, a część jednak go nie robi. Co decydowało o tym, że ty jednak te kroki mimo tego strachu robiłaś? No i jestem przekonany, że zrobisz kolejne pod warunkiem, że wygospodarujesz na nie trochę czasu.
1: Tak, u mnie dużo takich inicjatyw leży ze względów takich czysto organizacyjnych. Ja sama wychowuję dzieci. I tak naprawdę mam bardzo mało czasu na pracę Bo między 9 a 15.30 mam czas na pracę I to jest moja największa bolączka Ale też nauczyłam nauczyłam się z tym radzić Czyli nie frustruje mnie już to, że pewnych rzeczy nie mogę zrobić Muszę po prostu zarobić na życie i to jest priorytet Natomiast kiedyś mnie to frustrowało Teraz po prostu czekam, aż będę miała więcej czasu i to kiedyś nadejdzie, po prostu. A moje życie zdecydowanie się zmieniło, takie również właśnie zawodowe. W momencie, kiedy urodziłam drugie dziecko, to był maj 2018 roku i zaliczyłam po prostu potężną depresję poporodową. Zdecydowałam się na psychoterapię i to, był, to była najlepsza inwestycja w moim życiu, bo to nie tylko pozwoliło mi pozbyć się depresji, jakiś tam. No każdy się z nas z czymś zmaga w życiu, więc też przy okazji załatwiłam różne inne tematy, które okazały się miały ogromny wpływ na to, jak również pod kątem zawodowym się zachowuję. Także mm, ja w ogóle się śmieję, że dzielę swoje życie na do psychoterapii i po.
0: O, czyli to jest myślę taki punkt, którego możemy się jak gdyby złapać, bo zapytałem cię, co byś wskazała jako taki sposób na przewalczanie tego lęku, to jednak mówisz, że jednak pomoc zewnątrz, czyli właśnie psychoterapia.
1: Tak, tak. i tutaj jestem przekonana, że nie trzeba mieć ogromnych problemów ze sobą, żeby móc usprawnić pewne procesy środ. Bardzo mi się podoba tak, to czyli podejście, sam po mam pomoc również zewnątrz.
0: epizod psychoterapii w swoim życiu. I to też chciałbym podkreślić to, co mówisz również ty, że nam się często wydaje, że na psychoterapię czy na jakąś pomoc z zewnątrz to idą osoby, które już po prostu są na samym dnie mocno uzależnione, bądź w silnej depresji takiej, że już nie można wstać z łóżka. A paradoksalnie tak naprawdę dzisiejsza możliwość skorzystania z takiej pomocy psychologicznej, coachingowej, wspierającej, do, do, definiuje bardzo wiele różnych obszarów życia. Więc jeżeli są tutaj z nami prawnicy, którzy sami do końca nie potrafią się uporać z jakimiś myślami, z jakimiś bolączkami, to może właśnie poszukanie pomocy z zewnątrz jest fajnym pomysłem. Jednym z takich pomysłów jest psychoterapia, ale wiem Kasiu, że Ty jesteś również takim typem relacyjnym i społecznym, bo masz na swojej drodze chociażby Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, masz tą Radę Kobiet, Więc myślę, że nawet jeżeli ktoś nie jest gotowy na psychoterapię to może poszukać takiego zewnętrznego elementu w postaci po prostu osób z jakiegoś środowiska, bo w gronie zawsze raźniej.
1: Tak, zdecydowanie. Tak, a propos rady kobiet to jakiś czas temu razem z koleżankami Stwierdziłyśmy, że fajnie by było skonfrontować nasze pomysły na działanie nie tylko w internecie, ale również takie biznesowe, tak? Które, no, których nie widać nie wiem, na przykład na Instagramie, żeby skonfrontować to po prostu z kimś innym i z kimś, kto wiemy, że odpowie nam szczerze i będzie takie wiesz, sprzężenie zwrotne pozytywne i negatywne, jak, jak pomysł jest do bani, czy coś wymyślamy no, od czapy, yy, że przyjdzie coś takiego również. Także i tak powstała Rada Kobiet, która składa się z prawnika, lekarzy, położnej, y, dietetyczki. Także i, i, i to nam bardzo dużo daje takiej właśnie nie tylko motywacji, ale też informacji od innych osób, co myślą na temat naszego pomysłu konkretnego. No i też wdrożyłyśmy sobie taki Wewnętrzny motywator robienia planów odrocznych, czyli takich ogólnych, po plany na każdy miesiąc, jeśli chodzi o na przykład działanie w internecie, tak? bo to, no, to warto planować, mimo wszystko.
0: O planowaniu działań w internecie jeszcze chwilkę na pewno porozmawiamy. Ja myślę, że z tych pierwszych powiedzmy 10 minut naszej rozmowy, bo ja bardzo lubię zawsze takie punkty milowe podkreślać i takie call to action dla osób, które nas słuchają, no właśnie poszukanie tej pomocy z zewnątrz. Bo ja mam takie przekonanie, że prawnicy zaczynający działalność w internecie i w ogóle prawnicy to są jednak często takie samotne wilki. Ja taki kiedyś byłem, w sensie, że wszystko muszą zrobić same, samodzielnie sobie odpowiedzieć na wszystkie pytania, samodzielnie wszystko przerobić, ludzie są im do niczego niepotrzebni. I pewnie tak się da, to jest kwestia charakterologiczna, ale jaką taką pierwszą radę, jeżeli chodzi o studium sukcesu Kasi Łodygowskiej, Tak jak chyba wspomniałaś, się zgodzisz z tym stwierdzeniem, podsumowując, że to jednak są określone osoby na twojej drodze i odwaga również w budowaniu jakiejś relacji i otwartości na inne osoby, a nie skupianiu się wyłącznie na sobie i swoich problemach.
1: Nic dodać, nic ująć, zgadza
0: się. Nic dodać, nic ująć, więc pierwszy filar Studium Sukcesu Kasi Łodygowskiej mamy ze sobą. Pamiętajcie, rozejrzyjcie się dookoła, czy są jakieś osoby, Z którymi możecie porozmawiać, które mogą Was wysłuchać, Wy możecie ich wysłuchać. Wzajemne inspiracje można
1: stworzyć. Tak, jak Wyście stworzyli fantastyczną rzecz. To naprawdę jest ogromna wartość. A prawnicy mają mają taką tendencję do robienia wszystkiego samemu, a całą resztę traktują jako konkurencję.
0: Tak, tak. Mam wrażenie, że nasz rynek jest taki właśnie mocno konkurencyjny, trochę wyobcowany. Co widać zresztą, myślę, że i ty się spotykałaś z tym na początku swojej działalności blogowej, że nawet jacyś twoi dawni znajomi czy koledzy, koleżanki z pracy, zamiast w jakiś sposób kibicować na tej drodze, to na samym początku wsadzali szpilę. Tak jak wspominałaś w rozmowach z tobą, że a co ona wymyśla na tym zwolnieniu lekarskim, teraz jakieś blogi zaczyna prowadzić, no poprzewracało się w głowie.
1: Tak, dopóki, dopóki nie pojawiłam się w telewizji, albo gazeta wyborcza nie napisała o
0: Stąd między innymi nasz pomysł na Legal Room, żeby stworzyć już dla tych młodych prawników wchodzących na rynek, zaczynających swoją przygodę, nawet aplikantów, już takie miejsce, gdzie oni nie będą musieli czuć się sami, samotni, gdzie będą mogli kontaktować się z osobami o podobnych wartościach, o podobnych wyzwaniach. I mamy nadzieję, że to będzie się rozwijać i będzie się sprawdzać, bo tak jak Kasia mówi, jest to jeden filar jej rozwoju zawodowego. Droga Kasiu, w tych określeniach, które ja na twój temat na początku przedstawiłem, pojawił się pracoholizm. I już wiemy, że teraz powiedziałeś, że pracujesz 8.15.30. Mhm. Czy zawsze tak było?
1: Nie, całe życie yy, pracowałam bardzo dużo, już od chyba liceum zaczęłam jakieś tam pierwsze prace w kancelarii. Zaczęłam pracować mając 21 lat i studia tak traktowałam po macoszemu. Zresztą jak wiesz, ja chciałam być dziennikarzem, więc te te studia prawnicze były tylko takim, żeby mieć jakieś studia ukończone wyższe. ja W ogóle wszystko robiłam, żeby od tego zawodu uciec. Mam nawet epizod rocznej pracy w eventach, także Ilość miejsc pracy przez te 15 lat pracy zawodowej, nazwijmy to, przekracza 20 miejsc pracy plus niezliczona ilość zleceń czy umów różnych takich śmieciowych. Także pracowałam zawsze strasznie dużo do momentu, w którym zaszłam po prostu w pierwszą ciążę. Faktycznie ciąża potrafi przewartościować... Może nie ciąża, ale pojawienie się dziecka. Potrafi bardzo wiele rzeczy przewartościować, no bo myślę, że tu, nie się, jak powiem, że większość kobiet nagle odkrywa, że po prostu chce patrzeć jak to dziecko rośnie, nie do końca poświęcając cały czas pracy, no i tyle. I również mnie to dopadło.
0: Czyli jak rozumiem, do czasu narodzin twoich córek, czy też do czasu zajścia w ciążę byłaś typowym pracocholikiem, który pracował ponad 8 godzin dziennie. Strzelam, że to było gdzieś tak 12 godzin dziennie.
1: Tak, myślę, że tak. Ja zresztą zrobiłam taki... W 2010 roku poczułam, że pracuję za dużo. Pracowałam w kancelarii, w znanej kancelarii. i Postanowiłam poszukać sobie pracy, po pierwsze, żeby odpocząć, po drugie, żeby podejść do egzaminu zawodowego. Poszukałam sobie pracy w administracji publicznej. Pracę znalazłam, pani dyrektor była bardzo zadowolona, że kogoś takiego ściągnęła ze znanej kancelarii do administracji, więc się czułam dość komfortowo, natomiast bardzo szybko odkryłam, że jest bardzo dużo czasu wolnego niestety w administracji.
0: Niestety. E,
1: no więc co zrobił pracoholik? Poszukał sobie u kilku umów innych na zlecenie, tak I, i efekt był taki, że i tak pracowałam bardzo dużo, no, tylko wynik finansowy był o wiele na plus, tak w porównaniu do końca.
0: Tamte doświadczenia tej pracy etatowej, zleceniowej, doraźnej w jaki sposób Twoim zdaniem zaprocentowały? potem, kiedy założyłaś się tą swoją działalność i już teraz działasz na własną rękę. Oceniasz tamten okres jako coś, co było wartością dodaną, czy po prostu drogą, którą musiałaś przejść?
1: Drogą, którą musiałam przejść. Ja w pewnym momencie odkryłam, że coś jest z moją pracą zawodową nie tak, z tego względu, że nie potrzebowałam w pewnym momencie w ogóle kontaktu z drugim człowiekiem. Wystarczyły mi dokumenty, podłączenie do serwera, klienta i tak spędzałam całe dnie, tygodnie i w końcu lata i naszła mnie taka refleksja, że coś tutaj coś tutaj nie gra, nie chcę tak pracować ja potrzebuję kontaktu z drugim człowiekiem no i jak mnie te refleksje zaczęły nachodzić, to akurat tak się złożyło, że zaszłam w ciążę i sama ciąża okres zwolnienia lekarskiego i ten pierwszy okres macierzyńskiego spowodował, że siłą rzeczy musiałam się nad tym, co dalej zastanowić to był katalizator taki.
0: No Niemniej jednak wydaje mi się, że na pewno byśmy powiedzieli, że drugim filarem twojego sukcesu i każdego sukcesu tak naprawdę, ale takim filarem, który ludzie nie lubią dostrzegać, jest po prostu ciężka, tytaniczna praca, no bo powiedzmy sobie szczerze, ty się przez lata Po prostu zaharowywałaś.
1: Tak. I też mam taką tendencję do niedostrzegania w ogóle tego aspektu swojego życia, że bardzo dużo i zawsze ciężko pracowałam. I nadal to robię, tylko po prostu inaczej. Ja już wypracowałam sobie wprawdzie taką pozycję, że już nie mam konieczności pracy po nocach, co na początkach odtworzenia, szczególnie jak otworzyłam już firmę, No pracowałam po prostu po nocach Bo było dziecko, później było drugie Więc nocami pracowałam I jakoś Też się tego pozbyłam W dużej mierze, natomiast gdzieś tam Bagatelizuję tą sferę Że ja potrafię ciężko pracować I Też mam coś takiego Że potrafię powiedzieć Nie zapracowałam sobie na to Ale udało mi się Jakimś cudem udało mi się. tak?
0: To jest, to jest ulubione, ulubione hasło osób z zewnątrz, które oceniają czyjeś sukcesy. Im się udało, bo mieli sprzyjające okoliczności. Na pewno się nie, po przewartościowaniu nie zgodzisz się, ja się nie zgodzę, że tobie się udało, po prostu sobie to wypracowywałaś. I wypracowałaś i wypracowywujesz nadal, bo też myślę, że zgodzisz się ze mną, że raz wykonana praca, choćby najlepiej nie gwarantuje tych sukcesów powsze czasy. A to ja myślę, że powinno wybrzmieć w tym podcaście, szczególnie, że być może słucha nas sporo osób młodych, które są w dzisiejszej rzeczywistości kuszone wszechobecnymi komunikatami pod tytułem pobierz ten e-book i w 15 minut po prostu staniesz się gwiazdą każdej branży. Bez siermiężnej pracy wieloletniej, bez konsekwencji, bez uporu, bez zarwanych nocy, bądź nawet nie zarwanych nocy, ale solidnie przepracowanych dni no, nie będzie tego sukcesu, umówmy się.
1: No nie. Ale nic, się, tak. nic się nie uda. Nie, nie, nic się w ogóle generalnie nie udaje. Albo człowiek zapracuje sobie na to, albo po prostu nie. E, oczywiście, patrząc na mnie, ja się akurat wbiłam w totalną niszę, tak? Ale na przestrzeni tych kilku lat powstało wiele podobnych inicjatyw do mojej, nazwijmy to. I te osoby też funkcjonują gdzieś tam w, w internecie. I to jest też taka wskazówka dla innych osób, no po co ja mam, nie wiem, zajmować się prawem dla przedsiębiorców, skoro już jest tylu prawników, którzy to robią z sukcesem, mają konto na Instagramie, wszystko to u nich tak funkcjonuje, wchodzi 100 tysięcy osób do nich na blog miesięcznie. No właśnie, jeżeli czujesz temat, to absolutnie masz to wchodzić, przede wszystkim próbować, jak się nie uda, spróbuj czegoś innego, ale jeżeli czujesz temat, to... To, że ktoś inny się tym samym zajmuje, nie znaczy, że ty masz tego nie robić, bo ja to wielokrotnie powtarzałam. Ludzie nie przychodzą do treści, które tworzymy, tylko do do nas, do osobowości. I tu jest jest klucz.
0: Oto za chwilę będziemy mieli trzeci filar sukcesu Kasi Łodygowskiej, czyli osobowość, naturalność, naturalne ciepło i wdzięk. Natomiast, Natomiast zacznijmy sobie podsumowywać, że mamy pracę. Bez pracy nie ma kołaczy, to jest takie stare polskie powiedzenie, ale nie ma w nim przypadków. Gdy do pracy dołożymy jeszcze czynnik ludzki, ot- będziemy otaczać się właściwymi ludźmi, i sprzyjać od właściwych osób, mamy dwa czynniki, które skutecznie pozwolą nam pchać ten wózek do przodu. Praca, praca, praca ludzie, ludzie, ludzie. Za chwilę dojdziemy do osobowości, naturalności, spontaniczności i tych wszystkich fantastycznych cech, które Kasia reprezentuje. Natomiast chciałbym jeszcze o tą pracę podpytać. Chciałbym podpytać, żebyśmy spróbowali też pokazać prawnikom, jak można organizować sobie dzień pracy. Wspomniałaś Kasiu, że obecnie pracujesz 8.15.30. Yy, dziewią- jakieś... 9.00 w
1: zasadzie, bo na 8.00 odprowadzam przedszkole żłobek, zanim wejdę do domu, bo obecnie mam biuro w domu. Zorganizuje się to 9. 7.
0: 9.15.30. Tak. Czy masz jakiś... Yy stały harmonogram dnia, jakiś plan dnia, który pozwala ci dzień po dniu zadać jakąś rutynę, czy raczej każdego dnia wygląda to inaczej? Możesz coś opowiedzieć pokrótce o takim swoim dniu pracy jako takim?
1: Tak. Właśnie jestem przede wszystkim w trakcie reorganizacji tygodnia pracy, bo ja bardziej patrzę na tygodnie niż na konkretne dni. I mogę opowiedzieć obecnie, jak to będzie wyglądać, bo mam taką... Ref- moje jak Moja firma opiera się na kilku różnych filarach. Chodzi mi o aspekt finansowy. Bardzo dużo czasu poświęcam na konsultacje indywidualne i to jest dla mnie w sumie najważniejsze. Taki indywidualne Siadam z klientką, najczęściej mam konsultacje telefoniczne. Teraz to w pandemii to już w ogóle. I to jest dla mnie podstawa podstawa jakby funkcjonowania firmy. I do tej pory było tak, że te konsultacje miałam każdego dnia. Natomiast mam taką refleksję, że mi to bardzo potrafiło rozbijać dni. I teraz oprócz tego raz w miesiącu organizuję webinary, więc to też taki drugi filar. I mam taką refleksję, patrząc na ostatni mój rok, który był troszeczkę inny od poprzednich lat ze względu na, na, na pandemię. Że rozbija mi to totalnie dni. I teraz będę robić w ten sposób, i jednocześnie, na przykład, zaniedbałam troszeczkę blok swój. Co widzę, to też wynika oczywiście z, u mnie z braku czasu, tak? I skupieniu się na aspekcie finansowym w zeszłym roku, więc ten blok u mnie troszeczkę się rzeczy odsunęłam, natomiast cały czas absolutnie postrzegam go jako po totalną podstawę. Więc żeby móc poświęcić czas na tworzenie treści na blogu musiałam to przeorganizować tak, że wszystkie klientki z całego tygodnia kumuluje poniedziałek, wtorek, ewentualnie środa, bo tych osób mam no, około 20-25 tygodniu każdego tygodnia. Poświęcam Środa, kawałek środy, czy bo to w zależności od tego ile jest tych faktycznie klientek w tygodniu. Środa, czwartek, piątek poświęcam właśnie czas na pracę takie jak praca merytoryczna, przy komputerze, praca z blogiem, no i ewentualnie właśnie, właśnie Instagram.
0: Czyli jak gdyby dzielisz tydzień na poszczególne zadania, a niekoniecznie dni na poszczególne działania. Czyli raczej jesteś zwolenniczką poświęcenia całego dnia na jeden temat, w sensie konsultacji, niż niż dzielenia sobie dnia pod tytułem pół godziny tego, pół godziny tego, pół godziny tamtego. Tak,
1: Tak. Ja, ja w ogóle jestem typem takiego zadaniowca. Ja mogę cały dzień nic nie robić, a później wieczorem usiąść i to, co mi zajmowało przez cały dzień 8 godzin, zrobić w godzinę. No i po prostu przyjęłam do wiadomości, że tak mam i już z tym nie walczę. Nie walczę też z tym, że robię wszystko na ostatnią chwilę, bo to powoduje po prostu wiele frustracji nie ma co się, co się denerwować. Natomiast faktycznie widzę, że podzielenie tego w ten sposób mi się bardziej, ee, mi się bardziej zdecydowanie sprawdza.
0: To jest myślę cenna wskazówka dla tych, którzy szukają jakiegoś sposobu dla siebie, bo myślę, że pokazuje to, że nie ma znowu jednego złotego sposobu. My bardzo często mówimy o tym w Liga Roomie i bardzo często unikamy takiego mówienia Musisz robić tak, to będziesz mieć efekty. My byśmy raczej chcieli mówić, zobacz jak inni robią i znajdź swój sposób, byle to był stały i systematyczny sposób. Kasia powiedziała, że ona wybiera sobie dni i dzieli dni na całe zadania. Jest to jeden ze sposobów na organizację dnia. Ja mogę ze swojej strony na szybko powiedzieć, że u mnie się od roz- z kolei sprawdza inny sposób, czyli podział każdego dnia na poszczególne bloki. Godzina tu, godzina tam, godzina tam. Natomiast yy, po prostu ważna jest myślę konsekwencja. Tak jak Kasia sobie teraz przyjmie, że chce w ten sposób działać, to domyślam się, że będzie się tego konsekwentnie w miarę możliwości trzymać. Czyli ten poniedziałek, wtorek i część środy co tydzień to będą klientki, a potem będą to jakieś prace twórcze i koncepcyjne. I trzymanie się planu Raz, że działa fajnie dla naszego mózgu, no bo nas wprawia w ten stan powtarzalności no i daje ten komfort, że jednak osiągamy jakieś cele. A powiedz mi Kasiu, ile Ty masz takich konsultacji dziennie?
1: No mówię, około 25 klientek jest w tygodniu, 20-25. To też bywa różnie.
0: Albo inaczej, ile przeciętnie trwa taka konsultacja? godzinę. Godzinę. I masz takich konsultacji, gdzie, no jak gdyby. Ja to w ogóle z tobą, to ja bardziej mówię, lubię mówić o pacjentkach niż o klientkach. <grym> Ale bo tu się poczucie, niewiele,
1: niewiele mylisz, tak?
0: Bo mam takie poczucie, że ty jesteś w bardzo dużej części psychoterapeutką, właśnie, która jak gdyby przyjmuje w gabinecie psychoterapeutycznym klientów na problemy prawne. To
1: prawda, co druga klientka płacze na konsultacji. No.
0: No i to jest tak, że to jest godzina po godzinie? Czy ty robisz sobie jakieś przerwy? Właśnie Musimy to testuję. Na oddech?
1: Właśnie to testuję, bo tak jak biorę wczorajszy dzień, pięć klientek pod rząd. No i siłą rzeczy opóźnienie, bo któraś z klientek zaczęła mi płakać, No nie wypada mi tak bardzo stricte się trzymać czasu. Nawet tego po prostu nie chcę, tak? bo ja wiem, że daję oprócz wiedzy, i konkretnych rozwiązań, też daje właśnie to wsparcie, bo absolutnie, totalnie czuję temat, z którymi się zwracają i znam te emocje, znam to zmęczenie, znam ten brak czasu. Też kiedyś przez pracodawcę źle zostałam potraktowana, także ja to wszystko czuję i nie chcę, nie wyobrażam sobie powiedzieć klientce a wie Pani, godzina nam mija, musimy kończyć, proszę wytrzeć te łzy. no, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Także właśnie testuję to, tak? Czyli dwie klientki i pół godzinki przerwy, może tu się będzie to lepiej sprawdzać, tak?
0: A jak ty sobie, Kasiu, radzisz z tą ilością emocji, które do ciebie trafiają? No, bo wyobrażam sobie, że to nie jest łatwe w sytuacji, w której masz dwa dni w tygodniu, co tydzień. No tak sobie myślę, to będzie około 10-15 osobistych historii i z reguły jednak historii dość przytłaczających, przygnębiających.
1: Znaczy wszystkie, wszystkie te historie są po prostu identyczne. To są te same problemy, te same emocje i nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak, jak sobie znajdujesz. Radzę.
0: Bo zobacz, ja to mam takie. Ja mam taką analogię, mi przyszła do głowy. No. Hi, chirurg też ma, powiedzmy, pięć operacji danego dnia. Tylko jak porozmawiasz z chirurgiem na temat tych operacji, to masz wrażenie, że on już nie ma żadnych emocji, że to jest takie, wszystko wyplute. A jednak Twoja rola, domyślam się, polega na dużej ilości empatii. Jak ty to robisz, że dla każdej z tych kobiet znajdujesz tą empatię, to zrozumienie? I nie jesteś na zasadzie, no proszę powiedzieć, no rozwiązanie jest takie, dziękuję, proszę wyjść.
1: Nie wiem, po prostu taka jestem. Po, wiesz, ja też, to ma może też związek z troszeczkę z psychoterapią. E, bo w trakcie psychoterapii odkryłam tak naprawdę swoją misję życiową, jak to brzmi. Natomiast po prostu zdałam sobie sprawę z pewnych zależności pomiędzy moim życiem dorosłym a dzieciństwem. E, I tak, w dużym skrócie mówiąc, ja czuję potrzebę, e, dlaczego też rozkminiałam to, dlaczego akurat wybrałam sobie coś, coś takiego. E, I ponieważ moje wewnętrzne dziecko czuje potrzebę uszczęśliwiania innych dzieci na świecie, to dorosła ja pomagam dorosłym matkom i w ten sposób dorosła matka, szczęśliwa matka to szczęśliwe dziecko. Ja wiem jak to brzmi, natomiast ja absolutnie czuję tą zależność. No i tak czyli ja
0: bym powiedział, że raz to jest pewnego rodzaju misja.
1: Tak, jest to misja. tak zresztą.
0: A dwa, jest to też trochę, powiedziałbym, autoterapia, czyli sposób na leczenie siebie, bo jeżeli mówisz, że pomagając im, pomagasz sobie, to ja myślę, że coś w tym rzeczywiście jest.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Natomiast to też nie jest tak, że ta misja, którą ja czuję, nie ulega wypaleniu. Ja miałam w zeszłym roku no, poważny kryzys z tego, co robię. Właśnie ze względu na tą powtarzalność, że nic nowego... Jak przychodzi klientka z jakimś problemem, gdzie muszę wysilić mózg, sprawdzić coś... To ja czuję niemalże podekscytowanie, wiesz. I nawet zdarza mi się to klientce powiedzieć. I tak później mam taką refleksję, dlaczego ja jej to powiedziałam. Więc to, że ja czuję misję, to też trzeba się pilnować, bo nawet w przypadku, kiedy wiemy, że coś świetnie robimy i ludzie to widzą, czują, bo jest wdzięczność, bo są opinie i tak dalej, i tak dalej, to również taką osobę jak ja dopada wypalenie.
0: I to jest bardzo fajny wątek, żebyśmy nie stracili z oczu też ważnej rzeczy, bo mówiliśmy sobie przed chwilką praca, 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 pracuj ciężko, będą efekty. Tylko, że w tej pracy ciężkiej można się również zajechać. No nie i może. powiedziałaś Kasiu, że miałaś element wypalenia. Tak. No i jak sobie z tym poradziłaś? Jak doprowadziłaś do tego, że postanowiłaś, że jednak dalej ruszasz na krucjatę i dalej tę swoją misję realizujesz?
1: Wiesz, to to Wiesz mm... To się zaczęło jakoś właśnie rok temu. Później przyszła pandemia no i dopiero co otworzone świeżutkie, śliczne biuro musiałam zamknąć, bo po prostu koszt utrzymywania biura, do którego nie chodzę, przestał być opłacalne. I postrzegałam to jakiś czas w, te, w kategoriach takiej osobistej porażki. I ktoś mi ktoś mi. I, te, i też i, a propos Instagrama, ja dzielę się nie tylko tym, co fajne w prowadzeniu firmy, ale również takimi rzeczami, że no słuchajcie, jest taka sytuacja, musiałam zamknąć e, biuro. I ktoś mi napisał e, coś takiego, że ale ty nie straciłaś biura, tylko zrewidowałaś swoje wydatki po prostu. To nie jest żadna porażka. I tak mi to odkryło w pamięci racja, tak? Wprawdzie ja się śmieję, że koszt biura później sobie za, zrekompensowałam nowym samochodem, <laughs> że nic w przyrodzie, nie nie, ale m, nadal nie mam niestety potrzeby, bo w domu się pracuje bardzo ciężko, e, zmobilizowanie się, ubranie się, kiedy mogę, tak jak dzisiaj się rano widzieliśmy, ja byłam w dresie, no gdzieś to wszystko ty, ty, to nie jest fajne, e, natomiast ze względu na pandemię, no nie mam cały czas Potrzeby otwierania biura, bo to ryzyko, że znowu mi zamkną żłobek, znowu nie będę funkcjonować zawodowo, i to biuro nie będzie potrzebne, cały czas jest realne. I jak te wszystkie to wszystko razem spowodowało, że gdzieś tam po drodze zgubiłam właśnie tą radość w funkcjonowaniu zawodowym. Ale bio, wzięłam to po prostu na spokojnie. To powiedzenie, że usiąść, to Ci przejdzie, akurat tu się u mnie sprawdziło. Czyli nie podejmowałam żadnych, żadnych nerwowych ruchów, tylko zaczęłam myśleć nad tym, jak matka prawnik ma funkcjonować dalej. Pewne, zabrałam się za pewne inicjatywy, które odkładałam wcześniej. Takie na przykład jak jak konferencja dla prawników działających w sieci. No to powoli powoli nabiera kształtów. Także też to, że Matka Prawnik odniosła sukces, to jest jedno. Natomiast też ten jakby kryzys, tak, mój wewnętrzny, i to, że straciłam biuro. Właśnie, ja nawet źle się wypowiadam, bo ja nie straciłam biura, tylko zrewidowałam swoje wydatki. To spowodowało, że zaczęłam myśleć, co dalej, jak chcę, żeby dalej to funkcjonowało i jak wyglądało po prostu moje życie zawodowe, czy jak finansowo chcę się rozwijać i tak dalej. Więc ten okres udało mi się przekonwertować po prostu na pozytywne doświadczenie.
0: Czyli miałaś jakąś przerwę w pracy merytorycznej? Taką totalną?
1: E, miałam. Właśnie wyobraź sobie, że w momencie jak nas tam w połowie marca e, zamknęli w domach to przez półtora miesiąca nie miałam żadnej klientki. To, to, raz...
0: to, to myślę jest jedno, jedno remedium na to wypalenie. Tak myślę, że przerwa, odcięcie się w ogóle od tego co robi się na co dzień, tak. nawet kosztem przychodów. Pozwala potem wrócić. Bo potem, bo gdybyś tej przerwy sobie nie zrobiła, bądź ona by nie wyniknęła z jakiejś okoliczności, to przypuszczam, żeby to się nawarstwiało, nawarstwiało, nawarstwiało i w pewnym momencie doszłoby do granicy, gdzieby to pękło całkowicie.
1: Tak, tak. Ja miałam też w zeszłym roku drugą przerwę. Cały grudzień nie pracowałam. Ja zawsze grudzień mam obarczony bardzo dużym stresem bardzo dużo mam klientek, więcej niż mogę je przerobić i to, to, wiesz, czas oczekiwania na konsultację, to jest ponad miesiąc wtedy. Natomiast y, zamknięcie znowu właśnie, żłobka, choroby moich dzieci, najpierw jedna, droga, najpierw jedna, później druga miała ospę. Ja się po prostu poddałam. Powiedziałam, nie dam rady tak pracować pomiędzy, y, załatwiając ciągle dla nich opiekę, nie dam rady. I odpuściłam. I ten grudzień przyniósł mi Najwięcej korzyści w zeszłym roku.
0: Czyli gdybyśmy chcieli. Ja nawet sprowadzić... komputer nie otworzyłam. No i bardzo słusznie. Tak. Gdybyśmy chcieli to sprowadzić do takiej rady dla osób, które nas słuchają, to nasza pierwsza rada była taka, że pracować ciężko. Natomiast ci z Was, którzy zaczną pracować ciężko bądź pracują ciężko od jakiegoś czasu, Bądźcie świadomi i przyjmujcie to za pewnik od osób z większym doświadczeniem, że prędzej czy później to wypalenie przyjdzie, bo ono u każdego przychodzi. Ja też w nie nie wierzyłem, też go doświadczyłem. I wtedy pewnym sposobem jest taka właśnie przerwa regeneracyjna, refleksyjna, odcięcie się od pracy. Natomiast drugi wątek poza tą przerwą, który ty Kasiu zasygnalizowałaś i który ja myślę, że bardzo jest w stanie pomóc wielu prawnikom, to jest właśnie jakiś projekt poboczny. To Jacek Kłosiński o tym fajnie mówi jest praca, główne zadanie, tak jak w twoim przypadku nazwijmy to matka-prawnik, to jest twoja główna oś zawodowa, no i nagle wpuszczasz do swojego świata konferencję prawniczą, konferencję dla prawników w internecie. No ja bym to nazwał jednak projektem pobocznym, ale ten projekt poboczny daje tyle świeżości, że potem znowu z przyjemnością robisz matkę-prawnik.
1: Tak, zdecydowanie. Zresztą ja mam jeszcze jedną inicjatywę na boku, że tak powiem, i jeszcze jedną. Natomiast w jednej szukam Razem ze wspólnikami Bo tu już mam wspólników W tej inicjatywie Szukamy inwestorów Bo wymyśliłam coś, co kosztuje strasznie duże pieniądze Strasznie duże I tutaj szukamy jak to zrealizować Troszeczkę jednak taniej No i jak wiesz Chciałam poszerzyć działalność Kancelarii, stworzyć takie miejsce Dla kobiet, które na każdym etapie swojego życia, czy nie wiem, sprzedają nieruchomość, czy się rozwodzą, żeby przychodziły w jedno miejsce. Czyli to, z czym ja się borykam, odkąd jest matka prawnik, czyli z tym, że nie mogę scedować na kogoś innego tego, co robię, bo ludzie chcą przychodzić do mnie i oni są w stanie zapłacić 500 zł za konsultację, bylebym to była ja. To jest fantastyczne, natomiast jak się zdarza taka osoba raz na jakiś czas, a jeżeli cały czas mam z tym do czynienia, no to to pojawia się problem po prostu. Więc dlatego wpadłam na pomysł poszerzenia tego wszystkiego, że będzie oczywiste, że zwracamy się o pomoc do kancelarii i to nie jest tak, że tylko ja, ja obsługuję klientów.
0: Więc szukając znowu takiej rady czy wskazówki dla osób nas słuchających, oprócz tego, że przerwa regeneracyjna, ja bym postawił właśnie na projekty uboczne, poboczne, coś co nas kręci, co nas cieszy. I tutaj bym chciał też to podkreślić, bo często się spotykamy z takim przekonaniem, musisz skupić swoją uwagę na jednym rejonie, bo tylko wtedy osiągniesz w nim majstersztyk. Ja się z tym zgadzam i ty pewnie też się z tym Kasiu zgodzisz, że jednak powiedzmy 80% wysiłków to jest matka prawnik. Natomiast mm. osobiście mam taką refleksję po czasie, że fokus uwagi jest super, ale jak to będzie 100% to prędzej czy później to nas kopnie i wypali. W związku z tym myślę, że chcielibyśmy zachęcić wspólnie prawników do tego, żeby nie zaniedbywali swoich pasji, żeby znajdowali też czas na jakieś projekty inicjatywy poboczne, bo one mm. sprawiają, że będą mieli napęd w tym głównym nurcie.
1: Tak, zdecydowanie. Zresztą jak ja patrzę na swoją firmę, no nazywa się faktycznie matka prawnik. Mam lat 38. Co będzie robiła matka prawnik mając lat 50? Wyglądając już... Ja młodo wyglądam. OK, długo tak nie pociągnę. Więc też nachodzą mnie takie refleksje co dalej z tym wszystkim, bo ja widzę, który temat czuję, który powoli mniej Widzę też zmiany w sobie, które tematy, jeśli chodzi o moje klientki, mi bardziej odpowiadają, więc widzę, że to na przestrzeni tych kilku lat się zmienia też we mnie, więc te dodatkowe inicjatywy pozwalają mi myśleć, że wszystko, że tak powiem, o moją przyszłość zawodową się bardzo dobrze ułoży, tylko po prostu muszę faktycznie rozwijać to, te wszystkie pomysły.
0: Ja ci odpowiem, co będzie, jak będziesz miała 50 lat w ten sam sposób, co odpowiedział mi ktoś, jak ja się zastanawiałem, co będzie, jak moi kreatywni, którzy teraz mnie lubią, bo mam 30, dorosną i będę miał 50 i i kto będzie chciał kreatywny być, nie? I mi wtedy powiedziano, ale Wojtek, no przecież ci twoi kreatywni też będą się starzeć. Więc tak jak twoje mateczki czy matulki, jak o nich mówisz, teraz cię potrzebują, tak one będą razem z tobą przeżywać kolejne lata swojego życia. I tak jak mówisz, będą miały kolejne potrzeby. Jeżeli stworzysz dla nich no miejsce, właśnie. gdzie one będą mogły z tych potrzeb je zaspokoić, no to będą z tobą cały czas, bo no, Ty jednak ta relacja, którą budujemy przez blogi, i przez tę autentyczność sprawia, że ci ludzie chcą być z nami dłużej. A więc oni będą się starzeć razem z nami i podążać naszą ścieżką, bo ona często będzie w pewien sposób podobna do ich ścieżki. Bo to będą podobne polączki, podobne wyzwania.
1: Tak, 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 tak. Masz rację. Nigdy w ten sposób nie pomyślałam o właśnie tej inicjatywie poszerzenia kancelarii, ale masz totalnie rację i chyba mnie zmobilizowałeś do... Dziękuję ci bardzo, dziękuję. Chciałem
0: cię właśnie zapytać między innymi o to, jak to, na jakim etapie jest to twoje marzenie o tej kancelarii matki, prawnik? Kiedy możemy się spodziewać, że to okay. zostanie pokazane światu?
1: Um, troszkę pandemia faktycznie to wstrzymała, bo to miało być tak naprawdę już gotowe na wiosnę zeszłego roku, w sensie takie początki, tak? bo um, ja uważam, że zrobione jest faktycznie, lepsze od doskonałego i to nie, nie czułam, że to musi być już w tym momencie, nie wiem, posiadać osobowy zespół, ale już miałam trzy osoby yy, i myślę, że z takim startem mogłyśmy spokojnie ruszać, natomiast yy, yy, ja bardzo długo na wiosnę siedziałam w domu z dziećmi, później na jesieni to samo, więc tamten rok no, był dość, akurat jeśli chodzi o, chodzi o moją pracę zawodową, bardzo szczególny. Po prostu miałam bardzo mało czasu na pracę, więc skupiłam się totalnie na aspekcie finansowym, a nie na tych dodatkowych że właśnie inicjatywach. Ale mam nadzieję, że to w tym roku się zmieni. Grudzień dał mi takiego powera do, do pracy. Nigdy nie zrobiłam sobie w życiu takiej przerwy. Nigdy. I nigdy też takiego powera po prostu nie czułam.
0: Słyszycie sami prawnicy, róbcie sobie przerwy, bo potem jak wracacie o przerwie, to po prostu świat się trzęsie w posadach um, i ben, dzieją się rzeczy fantastyczne. Trzymamy Kasiu kciuki za tą twoją kancelarię i będziemy wyglądać komunikacji internetowej i innej. No i życzymy ci z całego serca, żeby to się powiodło, o, chociaż nie ma co życzyć, bo patrząc na przebieg twojej historii zawodowej to w zasadzie to wasz taki pewnik, że to się uda.
1: Tak, ja to też absolutnie czuję, bo to jest, wiesz, yy, kobiety potrzebują takiego zaopiekowania jeżeli właśnie na każdym etapie życia mogą przyjść do tego samego miejsca, które mu już zaufały wcześniej i które ich po prostu nie zawiodło, no to no nie ma możliwości, żeby to się po prostu nie udało. No.
0: Tym bardziej, że one przychodzą do ciebie z tak osobistym i intymnym tematem, sądzę, nazwijmy go w ten sposób, mhm. że potem, Przyjście do Ciebie z jakimś tematem bardziej trywialnym, typu, nie wiem, sklep, biznes, spółka. No jest już oczywistą oczywistością. Skoro one ci zaufały na tyle, żeby odsłonić swoje e, przeżycia takie emocjonalne, to i wszystkie biznesowe również ci powierzą.
1: Mam taką nadzieję.
0: Także ta kancelaria sobie wygląda na przyszłość. E, jeszcze chwilkę w takim know dla osób, które są być może zainteresowane, jak to wygląda obecnie u Ciebie. Ty obecnie prowadzisz no, firmę prawniczą, tak to nazwijmy, mm-hmm. bo zaraz wpadniemy w to, że jak kancelaria nie jest prowadzona przez radcę bądź adwokata, to jest w błąd, jak to sąd no najwyższy tak, tak kiedyś wiem. stwierdził, nie będziemy w to bynęli, to czysta głupota, ale to in, inny Dlatego temat. Dlatego
1: zdziwiłam się, jak napisaliście mecenas Łodygowska, To też tam żaden hejt na was nie spadł. To...
0: <laughs> Nawet nie, nie odnotowałem tego szczerze mówiąc, no, tak, ja że, ta, że tam padło. Natomiast jak to wygląda w tej chwili u Ciebie? Bo no, powiedziałeś, że osobiście udzielasz konsultacji. Chciałem się Ciebie zapytać, czy Ty również osobiście jak gdyby obsługujesz ten etap przed przyjęciem klienta, czyli odpowiadasz na maile, odbierasz telefony, umawiasz te konsultacje. Czy to ktoś robi za Ciebie, a Ty jesteś tylko tą osobą, z którą pacjent spotyka się w gabinecie?
1: Jestem w trakcie usprawniania tego procesu, bo na początku robiłam wszystko sama, no więc to była po prostu tragedia. Rozjeżdżało się, były nieodpowiedziane maile, to, to była po prostu tragedia. Zaczęłam, pamiętam, że pierwszym takim usprawnieniem było wprowadzenie formularza, to miałam wątpliwości, czy, czy takie Takie narzędzie będzie się sprawdzać w przypadku przypadku właśnie takich osobistych dość zapytań, ale się sprawdza. Od razu jest cennik na stronie, od razu jest formularz i bardzo rzadko się zdarza osoba, która jak dostaje ode mnie odpowiedź, po prostu tej konsultacji nie bierze.
0: Czyli zapytania konsultacyjne, pozwolę sobie wejść słowo wpływają do ciebie przez formularz na stronie internetowej. One trafiają do ciebie na maila? Tak. Na maila odpowiadasz ty, czy odpowiada ktoś inny w twoim imieniu?
1: Ja odpowiadam.
0: Ty odpowiadasz. Rozumiem, że wydzielasz sobie też jakiś dzień na te odpowiedzi. Czy to akurat jest wpadkowo?
1: Ym, staram się pilnować, żeby to było każdego dnia między dziewiątą właśnie a dziesiątą. Czyli te konsultacje ma od dziesiątej. Staram się, natomiast czasami jest taka ilość maili, że muszę jednak usiąść wieczorem, albo mam jakieś opóźnienia po prostu.
0: Czyli jesteś jesteś na froncie tej obsługi klienta. Pytam o to nie bez powodu, bo tu też są różne koncepcje. Ja również jestem osobiście na froncie obsługi klienta, dlatego że mnie to sprawia największą radość osobiście. I tutaj pytanie do ciebie, czy ty również byś chciała zostać przy tym, że jesteś tą twarzą, która ma pierwszy kontakt z klientem, czy będziesz dążyć do tego, żeby jednak coś na kształt chociażby wirtualnego sekretariatu u ciebie zagościło. Nie,
1: Wiesz co, próbowałam różnych rozwiązań, bo faktycznie bardzo dużo czasu, nie chcę powiedzieć marnuje, ale bardzo dużo jakby takiego pustego, pustej przestrzeni jest właśnie zaangażowana w odpowiadanie, czyli wycenę po prostu. Ja kiedyś miałam cennik od sasa do lasa i wyceniałam. No to doszłam do wniosku, nie, to, to się tak nie da, bo ja muszę przeczytać dokładnie, żeby wycenić. W końcu jest jedna cena, tak? Czy się zwracasz z jednym problemem, czy z dziesięcioma, masz godzinę, płacisz tyle. To się sprawdziło. Próbowałam scedować odpowiadanie na asystentkę. Asystentka musiałaby. To się nie sprawdziło, bo ona musiałaby się kontaktować ze mną, czy ja, na przykład, nie potrzebuję jakichś dodatkowych dokumentów przed tą konsultacją, więc doszłam do wniosku że akurat w ramach matki prawnik zostanie tak jest, a cała reszta jest scedowana na asystentkę, czyli cała obsługa sklepu, blog, webinary, mailingi, wszystko to jest na nią scedowane.
0: Czyli wszystko to, co związane z pomocą prawną, taką, nazwijmy ją sensu stricto indywidualną, jesteś i na początku, i w środku, i na końcu. Natomiast jeżeli chodzi o Twoje sprawy internetowe, czyli planery, webinary, sprzedaż online, tam wyręcza Cię asystentka.
1: Tak, dokładnie. No i,
0: pie- no i pięknie. To maile mamy załatwione. Jeszcze jestem ciekawy osobiście Twojego wątku telefonicznego, ponieważ zdziwiło mnie to, że na Twoim fanpage'u numer telefonu jest dostępny publicznie. Mhm. Jak ty sobie radzisz z tym, że cały dzień dzwoni telefon?
1: W grudniu telefon wyłączyłem. Natomiast to też dla mnie jest sprawa do przemyślenia. Nie mam czasu przemyśleć tego. Bardzo wiele osób dzwoniących jest zdziwionych, że odbieram swój własny telefon. Myślą, że dodzwonią się do sekretariatu. E, miałam taki pomysł, żeby udawać sekretarkę, oczywiście w żartach, ale mm, no po prostu odbieram swój własny telefon i tyle. E, na, u mnie na blogu na, przy formularzu kontaktowym jest napisane, że jeżeli e, coś pilnego nie odbieram, czy, czy jest zajęte, proszę o SMS-a. Nie widzę w ogóle w tym żadnego problemu. Ja sobie później po dniu pracy siadam, patrzę, czy ktoś coś napisał i tak dalej. Ehm. Jak ktoś chce się ze mną skontaktować, zawsze znajdzie sposób, mimo tego, że na przykład cały dzień jest zajęty telefon. Um, staram się oddzwaniać, ale nie zawsze to się udaje.
0: Wiesz, u ciebie to może działa też efekt wizerunkowy w ten sposób. Tak sobie myślę, jak na infolinii podatkowej albo w Mediamarkcie, na linii obsługi. Dzwonisz cały dzień i ciągle jesteś z te setny w kolejce. No, coś takiego.
1: A mogę wprowadzić takie. Jesteś piąty w kolejce oczekujących. Czas
0: oczekiwania 10 minut. A pytam nie bez powodu, bo ja na przykład nie lubię rozmów telefonicznych i nie podaję nigdzie numeru telefonu, bo moje doświadczenie było takie, że dzwonią ludzie, którzy chcą pogadać o życiu i śmierci, a jak mają konkret, to piszą maila.
1: Yy, wiesz co, ja się nauczyłam przerywać takim osobom. I powiedzieć to, co mam do powiedzenia. Czyli, jeżeli rozumiem, że ma Pani jakiś problem, ale mogę wysłać SMS-em adres mailowy, pod który może skierować Pani zapytanie. Nauczyłam się już tego.
0: Czyli, e-mail i telefon to są dwa kanały komunikacji z Tobą, no i z Twoją jak gdyby pomocą prawną. Jeszcze takie pytanko z ciekawości. Finalnie kończący ten wątek obsługi klienta. Czy ty masz jakiś program opieki, wsparcia tego klienta, czy też po prostu wrócenia do niego po zrealizowaniu usługi, w sensie masz jakieś procesy posprzedażowe zorganizowane u siebie, tak zwane, nazywane posprzedażowe, które w konfrontacji z twoim zakresem usług akurat brzmią dość tak siermiężnie?
1: Nie wiem, czy dobrze cię zrozumiałam, szczerze mówiąc w ogóle.
0: Wiesz co, najprostszy przykład to jest taki, no. że masz jakiś automat, czy jakiś program, no, tak czy zwykły myślę. kalendarz, który mówi ci, że um, klientka ta była u ciebie na rozmowie tydzień temu, więc po tygodniu ty ją pytasz o coś tam i próbujesz jeszcze z nią jakąś relację podtrzymywać. Czy też może u ciebie to podtrzymywanie relacji przebiega naturalnie, bo na przykład widziałem, że wrzucasz do social media zdjęcie Charlotte, które klientki ci przysyłają.
1: Tak. Nie ma takiej konieczności żeby podtrzymywać relacje, bo to są zdecydowanie większość jednorazowych spraw. Jeżeli, no przykład wczoraj, mam klientkę, która potrzebuje znać, jakie jakie są przepisy, ale rozmowę z, z pracodawcą na ten temat ma za dwa tygodnie, to żeśmy tę konsultację podzieliły na jakby dwie części, tak? Bo tam czekamy po prostu na propozycję, czy to będzie wypowiedzenie, czy tam porozumienie stron. Więc, y, ale zdecydowana większość nie ma konieczności, żebym podtrzymywała te, te relacje, chociaż y, w sensie w, w stricte zawodowo, tak? Żebym, no, Ale zdarza się, że jeżeli jest jakiś, jakaś ciekawa sprawa, to ja sama proszę, niech Pani do mnie zadzwoni w tygodniu i powie, jak to się skończyło.
0: Czyli u Ciebie, można powiedzieć, dominują tak zwane jednorazowe złote strzały.
1: Tak, tak, dlatego ja t- taką ilość osób przerabiam. To, no, Są plusy i minusy tego, tak? bo fajnie by mieć stałych klientów. Ja tych klientów mam kilkadziesiąt w każdym miesiącu, więc jeżeli ktoś do mnie mówi, miałyśmy tydzień temu konsultację w poniedziałek no to ja, no niestety, ja tego po prostu nie pamiętam, muszę sięgnąć do maila zobaczyć zapytanie i ja wtedy sobie przypomnę, ja mam też taki w trakcie każdej konsultacji robię, robię notatki i mogę do nich wrócić, natomiast tak, po prostu to no niestety, tego jest za dużo
0: Podoba mi się to, co mówisz, dlatego że to znowu trochę obala taki mit w branży prawniczej. Musisz mieć stałych klientów i stałą obsługę, żeby mieć dopływ miesięcznie stałych, stałych pieniędzy. Mhm. Ja się z tym totalnie nie zgadzam, bo to ze mną na przykład, nie rezonuje mhm. i wiem, że z wieloma prawnikami też nie rezonuje, a mimo wszystko się pchają w tą stałą obsługę klienta. I potem narzekają, o, że być znowu takim
1: kagańcem. Wiesz, ja że, tak, że
0: znowu pan prezes dzwoni, że tutaj jego pies coś narozbrajał, kuzyn trafił do aresztu i im tysiące spraw. A mhm. złote strzały przy wąskiej specjalizacji w moim przekonaniu mają gigantyczną przewagę w ten sposób, że ty masz już tą wiedzę i know how, którego nie musisz zdobywać, po prostu ją powtarzalnie, no nazwijmy to, sprzedajesz. Na tych złotych strzałach jednorazowych, i one paradoksalnie są dla ciebie prostsze niż jakaś długofalowa obsługa klienta.
1: Tak, zdecydowanie. Tak. Zresztą ja też, ja też w zeszłym roku. Yy... To, co już też od, od, od kiedy chyba mam matkę, prawnik też myślałam, żeby wprowadzić, a w zeszłym roku powoli zaczęłam wdrażać usługę dla firm. E, bo gdzieś tam kilka razy zdarzyło się jakieś szkolenie takie większe dla banku, czy dla jakiejś sieci sklepów, gdzie nie wiem, robiliśmy, wiesz, tysiąc osób na webinarze. I, i, e, i to mi dało właśnie, czyli zareagowałam na potrzeby rynku i zaczęłam po prostu świadczyć, ale to właśnie takie jednorazowe gdzie nie jestem uwiązana tylko mam zlecenie i wykonuję i to są właśnie webinary dla firm czy jadę na miejsce na szkolenie bo po prostu firma chce mieć taki lepszy wizerunek przyjazny rodzinie i tak dalej czy też wprowadziłam taką usługę sporządzania różnych regulaminów kodeksowych no i to też fajnie zaczyna funkcjonować
0: ale nadal są to złote strzały tak. i tak pomyślałem, że to jest sposób też na pewną wolność niezależność i chociażby na to, że możesz w pewnym momencie powiedzieć, ja robię miesiąc, dwa miesiące, pół roku przerwy, mogę sobie na to pozwolić, bo nie mam w toku żadnych spraw sądowych, nie mam spraw terminowych, nie mam stałej obsługi, po prostu nie przyjmuję kolejnych złotych strzałów.
1: Tak. I ten plan na 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 2021 mam taki, żeby do czerwca pracować, a później od września.
0: Kibicuję z całego serca, żeby ci się to udało. I bardzo mi się podoba to, co mówisz, bo jak ja opowiadam niektórym osobom, że chciałbym sobie zrobić dwumiesięczną przerwę, to się pukają w głowę i mówią, przecież zabijesz swoją firmę. Absolutnie nie. A to działa odwrotnie, mam wrażenie. Jak zaczniesz klientom pokazywać, że jesteś na tyle elitarna czy masz na tyle silną markę osobistą, to oni będą na ciebie czekać jeszcze, będą się zapisywać na ten wrzesień już w czerwcu.
1: Tak, ja mam właśnie takie doświadczenie w, w takich okresach najbardziej obciążonych. No mówię, no ludzie czekają faktycznie miesiąc na konsultację. No wyobrażasz to sobie? Ja sama nie wiem, czy ja bym czekała.
0: Ja też zawsze podziwiam klientów, że chcą. I rzeczywiście to robią. I myślę, że to bardzo fajnie prowadzi nas do ostatniego trzeciego bloku, żeby już nie nadwyrężać twojego czasu i czasu naszych uczestników. Czyli do tego, jak sobie tą silną markę osobistą zbudować. Że jeżeli będzie nam się podobało, że my chcemy takie złote strzały u siebie, że my właśnie chcemy tą wolność, niezależność, że my chcemy zarabiać na konsultacjach, podnosić ceny, a klienci się i tak zapisują, no to pytanie, jak to zrobić? I myślę, że to pytanie zadaje sobie wielu, wielu prawników wchodzących na rynek. Ja zadam Ci pytanie, Kasiu, takie ogólne, najogólniejsze, porównujące się do pytania, jak żyć? To znaczy, jak ty to, Kasiu, zrobiłaś, że masz tą markę osobistą i że tak fantastycznie sobie radzisz?
1: Bardzo Ci dziękuję. Ja troszeczkę. Pewnie inaczej to postrzegam, bo ja nie czuję, żebym fantastycznie sobie radziła, tylko czuję, że cały czas mam coś do zrobienia, cały czas coś jest niezrobione, cały czas czegoś nie wiem przede wszystkim. E...
0: A może to jest właśnie ten sposób, który pozwala ci funkcjonować, bo on cały czas nie pozwala ci osiąść na laurach, tylko dokładać kolejne cegiełki.
1: Możliwe. Natomiast na pewno trzeba zacząć. O, Po prostu, bo... i i patrzeć, co funkcjonuje dobrze i co jest w zgodzie z nami, a co nie. Nie zmuszajmy się do rzeczy, które są totalnie nie w zgodzie z nami, na przykład Instagram. Jeżeli nie czujemy tego totalnie, to tego po prostu nie róbmy. Jeżeli czujemy, że chcielibyśmy być na Instagramie, to spróbujmy. Bo w przypadku niektórych specjalizacji prawniczych to może naprawdę działać na plus. Ja przecież planer, który mam, ja sprzedaję, ja, ja, ja tylko przez Instagram go sprzedaję.
0: I, te, i, teraz, I teraz jak mówisz zacząć, to wiesz, jaka będzie odpowiedź potencjalnej no, osoby? Jak zacząć? No dobra, ale zacząć, no czyli co zrobić? Mam sobie założyć konto na Instagramie i wrzucić foteczkę, mam sobie założyć bloga i napisać Witaj Świecie, a może mam sobie założyć newsletter, a może fanpage, a może LinkedIn, a może TikTok, a może Pinterest, a może Twitter, a w końcu mam tyle opcji, że już nie robię nic.
1: Ja mam mam, Linkedina, ale totalnie go nie czuję. Wiem, widzę, widzę, że powinnam to zagospodarować, bo akurat w przypadku moich usług dla firm mogłoby to fajnie zaklikać akurat tam, ale cały czas tego nie czuję, więc po prostu tego nie robię. I wiem, że przyjdzie moment, kiedy to poczuję i to wtedy zrobię. I tak samo jest z Instagramem. Kiedyś taka prawniczka... Chyba na aplikacji, jeśli dobrze pamiętam, adwokacki, pytała mnie właśnie o o Instagram. Jak jak ona ma zacząć w ogóle mówić na Instagramie? Ja mówię, ja już nie pamiętam dokładnie swoich początków. Faktycznie głupio jest mówić do telefonu albo pokazywać, że się ugotowało krewetkę. Natomiast, jeśli człowiek nie wie jak to zrobić, to załóżmy sobie dwa konta, jedno to firmowe, a drugie takie prywatne i róbmy, róbmy relacje z prywatnego i zobaczmy z firmowego jak to wygląda. Zawsze, zawsze będzie tak, że się wydaje, że coś głupiego robimy, ale ja po prostu... Ja to też ja wyznaczyłam pewne, jeśli chodzi o Instagram, wyznaczyłam pewne granice. Sama sobie je narzuciłam. U mnie mm, nie będzie informacji, czy ja się z kimś spotykam, czy nie. O, oczywiście siłą rzeczy kiedyś, tam musiałam się podzielić. Zresztą chciałam podzielić się tym, że sama wychowuję dzieci, no bo to jest tak silnie już budowane we mnie, że no, 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 ta autentyczność no, też musi, musi funkcjonować normalnie. Nie, 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 nie byłabym chyba w stanie udawać, że cały czas tutaj wszystko wiesz. Nie, była, nie, byłabyś
0: w, nie byłabyś w stanie, i zacytuję Twoje słowa, które są receptą na sukces innej rozmowy. No. I te słowa brzmią tak. Wszystko musi opierać się na tym, że człowiek musi być szczery dla drugiego człowieka. I tyle.
1: No tak, no, to prawda. Tak, bo no, no. ja też yy, fuch, nie czuję się influencerką. serką. A jesteś,
0: a a od razu powiem ci, dlaczego jest sformułowanie influencerka na początku. Dlatego, że jak usłyszałem Twoją historię o tym, że zrobiłaś tą akcję w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie przyjechały lodówki, no to nie ma lepszego przykładu na bycie influencerką i to jeszcze w dobrej sprawie, bo ma faszyn, jak wrzuca stories, to wyprzedają się kremy ale to po prostu nabijają kiesę jakiemuś biznesmenowi. A w twoim przypadku robią się dobre rzeczy pod wpływem jakiegoś twojego posta w social media.
1: No, te, y, tam, tam ta sprawa zawsze mnie będzie wzruszać do końca życia, bo ja, ja dopiero chyba wtedy poczułam, jaką ja sama mam moc sprawczą. Dopiero chyba wtedy. To było niesamowite.
0: Ja bym chciał naszym odbiorcom sprzedać sposób na tą moc, ale doskonale wiem, że my tego nie zrobimy, bo jak słuchacie wszyscy kasie, i widzicie, że Kasia w tej chwili przeciera łzy ze wzruszenia, to możemy powiedzieć wszyscy tylko tyle i to jest znowu wyświechtany banał, ale to jest autentyczność, to jest szczerość, to jest podążanie za swoimi wartościami, nie zastanawianie się, czy zrobimy tak, czy inaczej, nie robienie jakichś wielkich planów, nie robienie harmonogramów, posty trzy razy w tygodniu, wideo dwa razy w tygodniu, quiz raz w tygodniu, grafika to musi być taka, ramka do grafiki musi być taka, logotyp taki. Czasem okazuje się, że wystarczy po prostu być sobą, napisać kilka słów od siebie i świat to kupuje.
1: Tak, ale też moje początki są obarczone takim takim krytykanstwem mnie za to, że nie piszę, nie używam języka prawniczego.
0: Hmm, to chyba wszyscy przerabialiśmy.
1: E, no, e, tak, natomiast ja wiedziałam, że no, wiesz, prawnik całe życie się uczy sporządzania pism. Ja również to wszystko przechodziłam. Jakiś, wiesz, odwołań i tego typu rzeczy. Natomiast e, w momencie, kiedy pojawiła się matka prawnika, ja odkryłam, że ja nie umiem pisać w normalny sposób. Ja się też musiałam tego nauczyć. I, i wyszło mi to dobrze, tak? Bo ja potrafię napisać tekst, który e, pani Ania Kowalska e, z Krakowa zrozumie. To jest sztuka, naprawdę. To jest sztuka napisać tekst oparty o przepisy, które dziewczyny zrozumieją. Więc.
0: No właśnie, czy prze, 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 przerwać na chwilkę i powiem i podkreślę, że to jest mega duża wartość i mega ważna rzecz. Nie plany, nie harmonogramy do tej autentyczności i szczerości dorzućmy jeszcze pisanie i mówienie o prawie tak. Jakbyśmy mówili o czymkolwiek innym, jak przejrzycie sobie social media Kasi i blog Kasi, to przekonacie się, że tematy prawnicze ona traktuje tak, jakby rozmawiała o tym, że była dzisiaj w Rosmanie. I część prawników będzie mówić, że to jest w ogóle sprzeniewierzenie się zasadą zawodu, Tak. ale to jest właśnie to, czego ludzie szukają od prawników. I tak. jeżeli będziecie działać właśnie w ten sposób, przekazywać swoje emocje, swoją autentyczność plus robić to słowami, które do ludzi trafiają, a przy tym jeszcze być merytorycznym, bo to wbrew pozorom jest sztuka zachować w umiar i złoty środek, to gwarantujemy Wam długofalowy sukces z Kasią.
1: Tak, no... Ym... Tak, trzeba sobie też postawić właśnie granice i nie nastawiać się, że coś na pewno wyjdzie, tylko reagować po prostu na potrzeby użytkowników konkretnych, tak? czyli w moim przypadku matek. No ja mam troszeczkę może ułatwione zadanie, bo sama jestem matką i totalnie czuję wszystkie tematy i wiem, z czym się borykają. No, ale jeżeli ty obsługujesz twórców, no to też sam jesteś twórcą, więc totalnie wiesz, z czym się oni borykają, tak?
0: To jest kolejny trzeci bardzo ważny punkt: autentyczność, słowa które trafiają do ludzi, ale wybór sobie specjalizacji nie pod kątem tego, co się sprzedaje na rynku, chociaż to oczywiście też fajnie jak to się jednocześnie sprzedaje, ale pod tym, co my czujemy na co dzień. Kasia wybrała sobie temat, którym raz jest świetna merytorycznie, ale dwa odnajduje się jako człowiek. I teraz jakbyśmy sobie wyobrazili Kasię, że miałaby teraz, nie wiem, prowadzić blog o przekształceń i fuzjach spółek,
1: w bym dostała chyba.
0: To by to nie rezonowało z nią. Tak samo jak ja bym się wziął za spadki rodzinne czy pomoc matkom, byłbym w tym beznadziejny. Ale jeżeli robimy to, co lubimy na co dzień, w czym się odnajdujemy, szukamy elementu ludzkiego, w, którym, w otoczeniu, w którym lubimy się obracać i tam szukamy klientów, to znowu mamy gwarancję, że to zarezonuje, bo ludzie szukają autentyczności i chcą się grupować w społeczności. I zobaczcie zresztą na społeczność Kasi, która liczy sobie ponad 100 tysięcy. Wczoraj było to 59 819 na Facebooku i 60 400 na Instagramie. I pokażcie mi teraz prawnika, który ma takie wyniki. I pokażcie mi teraz prawnika, który publikuje poważne posty o orzeczeniach Sądu Najwyższego i ma taką społeczność zaangażowaną. I co więcej, powiem wam jeszcze więcej. Wczoraj na timeline Kasi trafiłem na taki jej post, na którym ona się zastanawiała głośno, czy matka prawnik to do końca życia, czy może trzeba coś zmienić. I pojawiło się tam tysiące osób, które pisały, żeby nie rzucała tego i została z nimi, bo ją potrzebują. No więc takich osób właśnie w sieci potrzeba. Um, no i jeszcze, Kasiu, rozumiem, że social media prowadzisz sama. Tak. Rozumiem, że nie masz żadnego harmonogramu postowania. Nie mam. Rozumiem, że dociera coś do ciebie, do duszy, ciała i serca i piszesz o tym. Tak. No i widzicie, czy poznaliście magiczny sposób na zrobienie niezawrotnej kariery w social media. No
1: w ogóle, w ogóle do mnie to nie trafia, takie planowanie tych postów. To jedynie, co zauważyłam, to to, że faktycznie wrzucam zdjęcie siebie z opisem nawet merytorycznym, czyli nawiązujący, nie wiem, do urlopu wychowawczego, on ma 2000 polubień Wrzucę mm, Wrzucę informacje mm, mm, Z tym samym nawet opisem Ale bez swojego zdjęcia 400 Ale nie należy się na to mm, Jakby Złościć, bo niektórzy Szukają tutaj głębszego sensu, że ludzie Nie reagują na posty merytoryczne Tak po prostu jest i koniec, kropka To, że nie kliknęli Serduszka to nie znaczy, że tego nie widzieli. Każde nasze działanie merytoryczne na takim koncie jest zauważalne przez ludzi i im zostaje z tyłu głowy, tak ta osoba się tym zajmuje i jest w to zaangażowana. I jeżeli taka osoba będzie kiedyś w życiu miała taką potrzebę skorzystania na przykład z moich usług, ona te, ten tył głowy i powie, gdzie ma iść.
0: Świetna rada, Kasiu. Ta
1: merytoryka musi być na koncie. No siłą rzeczy ja tam wrzucę różne jakieś prywatne rzeczy Ale no, no, tak samo dzieci u mnie nie ma tak? Gdzieś tam sporadycznie się pojawią Jak mi któraś tutaj wejdzie No bo ostatnio bardzo dużo siedzę z nimi w domu Ale y, nie ma żadnych zdjęć z dziećmi tak, Dla mnie już pomijając aspekt prawny Bo tak? to już nawet nie chcę w to wchodzić To w ogóle y, nie byłoby działanie w zgodzie ze mną Ale jeżeli jest, jest w zgodzie z kimś Ok.
0: Bardzo fajną rzecz Kasia powiedziała o tym, że nawet jak nie ma lajków, łapek w górę, to ludzie zauważają. Tak. Tutaj ważne myślę spostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy na przykład nie mają bardzo rozwiniętych profili social media. Powiedzmy sobie uczciwie i szczerze, dzisiaj bardzo szybko profili social media nie da się rozwinąć. Natomiast, tak jak Kasia wspomniała, to, że ludzie nie lajkują, nie dają łapek w górę, to nie znaczy, że tego nie czytają. A po drugie, ja zawsze zachęcam do szukania motywacji w sobie, a nie w reakcjach otoczenia. Więc piszcie po prostu to, co macie ochotę napisać, co uważacie za wartościowe, słuszne i ważne. I prędzej czy później te reakcje po prostu przyjdą. Natomiast fiksowanie się, że w pierwszym dniu mojej działalności w sieci ja muszę stworzyć post, który wygeneruje przynajmniej 50 serduszek, no jest drogą na manowce. Social media działają tak, że one pompują nam po prostu hormony. One mają sprawić, że będziemy się lepiej czuli. Ale to nie o to chodzi, więc bez obaw, moi drodzy.
1: Kiedyś uczestniczyłam w w takim wydarzeniu, ono się nazywało Lajkiem w piecu nie napalisz. Bo faktycznie nie ma, nie widzę, znaczy nie musi być tak, że masz duże konto i zarabiasz bardzo dużo. Tak, no bo masz dużo followersów. Masz małe konto, nie zarabiasz nic. Absolutnie nie o to chodzi. Może być spokojnie małe konto, które generuje bardzo fajne przychody, bo ludzie widzą wartościowe treści i na przykład przykład 60 tysięcy lajków. Ja mogę mieć 10% ludzi, którzy coś kupują. Konto małe 5 tysięcy może mieć 90%. To, to, to To w ogóle nie ma żadnego uważam znaczenia.
0: Pięknie powiedziane, Kasiu. Pięknie powiedziane dla tych z Was, którzy mieliby takie opory, że o, przyszła Kasia ma 60 tysięcy, tu 60, tu ma 120 i mówi, że można być małym i osiągać rezultaty.
1: Tak, bo mam koleżanki z małymi kontami, to to widzę. Także absolutnie.
0: Także nie fiksujcie się wyłącznie na liczbach. Twórzcie swoje swoje profile. Czasem bardzo specjalistyczne, jak Kasia powiedziała, tysiąc osób... Potrafi Wam wygenerować przychód miesięczny, satysfakcjonujący i w ogóle super poczucie, że jesteście potrzebni. Nie tak. musi być to 60 tysięcy ani 100 tysięcy. Tak, zdecydowanie. Podsumo- podsumowując naszą rozmowę, Kasiu, zaczęliśmy od ludzi, więc otaczajcie się ludźmi, ale dobierajcie tych ludzi wartościowo. Nie bez powodu mówi się, że pokaż mi pięć osób dookoła ciebie, a powiem ci, kim jestem. Nie bójcie się ciężkiej pracy bo bez niej nigdzie nie dojedziecie, no ale pamiętajcie też, że pracować mądrze, bo po pewnym momencie zajedziecie się i wtedy przerwa regeneracyjna albo taki projekt poboczny może pomóc. Markę osobistą budujemy na autentyczności, budujemy na doborze specjalizacji, która z nami rezonuje, na dzieleniu się emocjami i rozmawianiu z ludźmi i nie musicie być wielkimi pozasięgowymi kanałami, żeby mieć swoją społeczność i nawet mówiąc już językiem takim sprzedażowym, monetyzować ją. Kasiu, na sam koniec końców takie pytanie wisienka na torcie, którą zaczerpnąłem z jednego anglojęzycznego podcastu. Był kiedyś taki program u nas w Polsce, nazywał się X Factor i tam wybierano ludzi, którzy mają faktor X. Jaki twoim zdaniem ty masz ten jeden najważniejszy faktor X, który pozwala ci być tu, gdzie jesteś?
1: Przyszła mi do głowy empatia. Wiesz?
0: Myślę, że bardzo słusznie przyszła Ci do głowy, bo ja sobie cicho pomyślałem, że to jest dokładnie ta wartość, która y, przyciąga do Ciebie ludzi.
1: Tak, myślę, że tak.
0: Kasiu, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję. I jak podobała ci się rozmowa z Kasią? Dla mnie bomba. Dla mnie jako prowadzącego bomba. Takie trochę moje też spełnienie dziennikarskie. Podobnie jak Kasia, jestem takim trochę niespełnionym dziennikarzem i w tej swojej codziennej aktywności staram się trochę tego dziennikarstwa przemycać, również w ramach Legal Roomu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, no to zostaw w aplikacji podcastowej jakąś opinię. Napisz kilka słów, dodaj liczbę gwiazdek. Jeżeli nie masz aplikacji podcastowej, bo na przykład słuchasz nasz Spotify, no to po prostu napisz maila. Napisz nam mailowo, co myślisz. Bądźmy zawsze w kontakcie. No i nie zapomnij legalroom.pl ukośnik newsletter. Tam możesz zapisać się do naszego newslettera, jest to całkowicie nieodpłatne, a będziemy z Tobą w stałym kontakcie, bo takich fantastycznych materiałów jak ten dzisiejszy będziemy mieli dla Ciebie w przyszłości więcej. Dzięki za uwagę, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Liga Room Podcast. Trzymaj się ciepło, pa pa.